0: Dagmar Pečková má hodně barevný život. Celosvětově úspěšná mezosopranistka, věnující se řadě dalších žánrů, se během své kariéry představila na světových operních a koncertních scénách od Carnegie Hall v New Yorku přes pařížskou nebo dráždanskou operu a řadu dalších významných angažmá i prestižních hudebních festivalů. V dalším podcastu jsme se bavili o hudbě a barevném životu. Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, Deně se inspirovat na portálu Magnoli.cz nebo se propojit na sociálních sítích. Dobrý den, Dekmar. Dobrý den. Jsem moc rád, že jsi udělala čas. Já se pokaždé ptám úplně stejně. Co byste dělala, kdybyste nedělala to, co děláte?
1: Jako kdybych tady teď neseděla, nebo ne, ne. nedělala to, co dělám ne. jako profesi? Ano, přesně tak. Kdybych nedělala to, co dělám, no tak já jsem vždycky strašně hltala, když jsem byla dítě nebo v pubertě, mm-hmm. tak jsem strašně hltala. Historický romány historii jako takovou. Moje sestra, o šest let starší, se o to taky moc zajímala, takže veškerý knížky, který ona si sehnala, tak já jsem s přečetla. Pak mě taky strašně bavily v těch historických románech ty kostýmy a, a, a různý to ošacení těch, těch postav. No a taky mě strašně bavilo líčení, takže já si myslím, že bych se vrhla... Asi bych u toho dívala možná zůstala. Třeba bych dělala váhařku kostýmu nebo mm. něco podobného, protože já jsem k tomu výtvarnu vždycky měla a mám vztah, což mm-hmm. potvrzuje teď moje dcera, která se vydala na studia architektury na Bauhaus do mm-hmm. Takže to tam asi někde bylo.
0: Takže by to bylo spíš jako to vizuálně, jak jste zmiňovala to tu vizuálné. historii, ty příběhy, nebo něco tak, ale no, no, no. spíš teda vizuálno.
1: Spíš asi to vizuálno. Ok, Okay, okay, to, je to mě bavilo. No.
0: A čím se to teda stalo, že z toho vizuálná a tady z toho, tady z toho světa jste skočila do toho, těm dalším můzám?
1: To to bylo průběžné, já si myslím, že jsem takhle, já jsem tu muziku začala dělat taky kvůli starší sestře, protože ona začala hrát na klavír, pořídil se nástroj, ten klavír byl doma, aby nezahálel, tak teda musela i mladší dcera začít hrát na klavír mě v šesti letech. Mě to teda zoufale nebavilo, neustále jsem domů nosila poznámky, že necvičím a že to je všechno úplně špatně tak mě moje matka v deseti letech přihlásila v, ta, v Chudimské základní umělecké škole nebo do tehdejší lidušky, jak se říkalo Lidová škola umění, tak mě přihlásila zpěv paní učitelce Markovi a to mě chytlo, to mě začalo bavit, protože tam jsem nemusela cvičit, tam jsem v podstatě otevřela pusu a ono to ono šlo. šlo. Uh, takže ono tak nějak te čtení těch historických románů a tohle vlastně, ono to i svoji souvislost mělo. Protože my jsme chodili, tam byly chrudimské hudební pátky, chrudim byla vždycky strašně jako vzdělaný město. Tak jsme chodili na ty, s mámou na ty chudímské hudební pátky. Libor Pešek tam tenkrát vedl pardubickou filharmonii A já mu prostě jako deseti, jedná si leta nosila na kytky. a byla jsem prostě z toho úplně v šoku. A taky tam jezdilo národní divadlo, samozřejmě, jak koncertně, tak třeba do Pardubického divadla s Operou. Takže na máma o tohle strašně dbala. Aby aby jsme my dvě holky prostě to absolvovali, aby tam to základní takový to vzdělání, takový ten uh, kulturní přehled byl vlastně odmala, mm-hmm. Protože máma vždycky strašně hezky zpívala, byl to takový její neuskutečněný mm-hmm. sen, tak se to prostě tak nějak u mě. Takže se byste ho prostě vzala a si jo, to ne. u
0: mě, no. Jaký jste měla jinak dětství?
1: Jaký jste byla dět? Byla jste jako zlobivá? Byla jste neposedná? Nebo mm. jaká? Já se říkám, že všechny řeby k jsem zatloukla, teda bohužel zřejmě já. Já jsem byla strašný, (laughs) zlobivý, zvídavý spíš jsem kamarádila s klukama než s holkama, prala jsem se ve škole, neustále jsem nosila poznámky, že vyrušuju, já nevím, jestli se tomu dneska říká hyperaktivita, nevím, tenkrát na to diagnoza nebyla, já jsem prostě jenom byla taková ta ta zlobilka, taková ta zlobivá a právě proto se všichni pak posléze děsně divili, že já jsem se dostala, dokázala natolik skonsolidovat, že jsem vůbec udělala kariéru notabene takového formátu, že už to vůbec nikdo nečekal.
0: A co zatím, co zatím je, že se vám ta kariéra takhle, takhle povedla. Je, je jste disciplinovaná nebo co, nebo co? Nebo jste si takovou uvědomila, že tak, takhle zlobíte. A nebo to zlobení vám s tím pomohlo. To je docela velké téma. Já si myslím, já si
1: myslím, já si myslím, že. Taková ta nebojácnost, taková ta snaha prorazit, možná i tak trochu za každou cenu. Uh, co se týče toho dětství, že, jo, že upozornit na sebe, sveřlepě, prostě si něco prosadit proti vůli ostatních, mm-hmm. proti vůli my sestry, proti vůli my matky, proti vůli my babičky. My jsme byli barák ženský, protože děda zavčas umřela, tatínek se odstěhoval. Takže uh, tam se prosazovala vůle čtyřech čtyřech ženských charakterů, Jasně. tak se nedivte, že jo? Jasně. Takže... byla Benjamínek. Já jsem byla nejmladší, mm. ale myslím, že ne, nejúrputnější. <laughs> <laughs> takže, takže to dětství bylo vlastně v tomhle stylu... Já jsem hrála s klukama fotbal a oni mě pak mezi sebe nechtěli, protože jsem neustále střílela ty vlastňáky, Že mi to bylo jedno do jaký brány, hlavně, že jsem se strefila. No a takhle prostě pak jsem teda, na první pokus nevyšla konzervatoř, tak jsem šla na Chrudímské gymnázium, kde už, byla, kde už bylo místo jenom na, na přírodo matematicko, do jedné větvy, kde teda byla matika jako hlavní opor, to byla katastrofa, nejenom pro že tam byla ta pubertální dáša, která opět na sebe upozorňovala tak, jak upozorňovala. Ne výsledky, pozitivními výsledky v Matice, ale krátkyma sukněma a vlastně nějakým způsobem znevažování těch profesorů. Myslím si, že pan profesor Matiky, pan profesor Dušek na, teď, na tamnějším gymnáziu byl první, který mě šel gratulovat, když měla to to spázali, ten si tak strašně oddych. Takže to byly prostě takové ty věci, že se, ono se to vždycky stalo. Mm-hmm. Jo, ono se to stalo. E- já si myslím, že prostě pak jsem dokonce dělala rozdílovky a šla jsem rovnou na tu konzervatoř do druhého ročníku, takže já jsem vlastně ani, ani nestratila ten rok. Takže to všechno tak jako nějak do sebe, ta mozaika zapadala. No, bohužel jsem se dostala k paní profesorce, já s nám přišla s třema otávama rozsahu, opouštěla jsem konzervatoř asi tak něco málo přes decimu. Takže zase tam jsem dostala trošku ty křídlka přistřiženy nicméně po konzervatoři, ačkoliv jsem i s tím letím byla schopná vyhrát Dvořákovou Karlovarskou soutěž, ale s těma přistřiženými křídilkama jsem se dostala k solise Národního divadla, paní Denigrové, která mě ten hlas zase našla a... Úžasný člověk to byl, člověk, který ve mně odhalil tu schopnost ty věci, které najvyšší dělám, prožívat. A to bylo vlastně strašně hezky. Já jsem se po konzervatoři dostala rovnou, vlastně ne, ještě na konzervatoři, to mě bylo 20, a už jsem měla angažmá v plzeňské operetě. A tam jsem dělala hlavní roli v muzikálu Snílci, v americkém muzikálu, který se samozřejmě tehdy dělal česky. Pak jsem ještě udělala jednu roli a na to šup jsem se dostala do karnického divadla. Ještě jsem neměla ukončenou ani konzervatoři. Hmm. Takže to šlo opět strašně rychle. Pan dirigent, šéf tehdejší, tehdejšího karnického divadla, pan dirigent Homolka, se mě obsadil do role Hortenzie v plesu v Opeře. No a pak to, pak to lítalo jedna role za druhou. Během třech let jsem si tam udělala asi 15 rolí. Největší z toho byla My Fair Lady a to byl vlastně takový první velký úspěch, kdy vás lidi začnou zastavovat Na ulici mě bylo tenkrát, nevím kolik, 23. A už jsem měla takový privilegie, no, jenže to nestačilo, že mm-hmm. to mě nestačilo. Já jsem pořád chtěla něco teda tu operu přece, a to takový to opravdické umění. No a tam, tam mi opět byly přistřiženy ty křidílka, a to tak, že teda, tam ten zástřih byl takový, že jsem nevěděla, jestli se s tou někdy vzpamatuju. Mm-hmm. Tam mě tehdejší pan šéf národního divadla, pan Zdeníko Šleřek, že tam teda ten talent je minimální, téměř žádné, a že jako, ať zapomenu na operu, ať zapomenu prostě vůbec na takovýhle nějaký umění, se vrátím zpátky k šibřinkám, že dobře udělám. No, musím říct, že ten odsudek byl strašný notabene, když víte, že co řekne Košler, to platí a řídí se tím Ostrava, Brno, Liberec, Plzeň, prostě všichni. Já jsem dostala nálepku operetní subrety a tím to haslo. Jo. Takže my jsme měli potom nějaký koncert, zase byla se jsme měli potom koncert e, vítězů Karlovarské soutěže a já jsem tam potkala jednoho svého bývalého spolužáka, Vojtěcha Nalezence, který tehdy byl členem operního studia Semperovy opery drážene, která byla čerstvě po rekonstrukci otevřena, znovu vlastně postavená z ruin v roce 1985. No a... On no mi řekl, tak já jsem plak, my jsme se tenkrát šílně zmatlali a já jsem plakala, ale mějí, že mě nikdo nevchce. A on řekl, tak to zkus k nám, do, do zbrážďan. Já jsem neměla ani v německy. Já jsem napsala dopis šéfovi operního studia, on se jmenoval Hajo Miller. A já jsem si s tím Hajo nevěděla rady, já myslel, že to je titul. Tak jsem napsala velkýma písmenama H. A. J. J. O. Miller. A on ten dopis došel a oni bych opravdu pozvali na to předspívání, A tam prostě byl chlap, který měl skoro dva metry a já s těma svými sotva 160 cm. Já jsem prostě zaspívala a ten člověk, na jevišti teda ty pro opery, a tenhle Hajo Miller ke mně přišel a tak mě jako z ty svý obejmul. A já jsem tou svou tehdejší Němčinou pochopila, že jsem absoluté šác, jako absolutní poklád. A vundršen, a já nevím, co všechno ten nešetřil superlativama. A okamžitě mě vzali, jo. Jenže na ministerstvu kultury mě teďkrát řekli, že mě nikam nepustí, protože když mě tady nechali vystudovat, tak si tady musím odkroutit tři roky u divadla. A já jsem říkala, hm, ale já už jsem od roku 81 v Plzni a od roku 82 v Karlíně a máme rok 85. Já mám od sloužíno víc jak tři roky. No tak sklapli a museli mě pustit, že jo. No a takhle já jsem, to byly ty moje začátky. Takže ono to bylo sice taková vždycky velká držka a vždycky, když mě teda někdo přistřihl ty dílka, tak oni zas narostly. Jedna věc, o tom strašně často ne ne ne
0: ne, 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 Tady tomu jste tady, ale uh, vy často říkáte, že jste jako velkohubá a tak dále. A tohle to věc, která mě jako hodně zajímá, jo. protože vy, když o těch věcech mluvíte, kdy a jak jste byla velkohubá, tak mně to jako nepřijde, že by to byla jako velkohubost. Mně to přijde, že vy možná jako ty věci řeknete, ale jako, že na to docela máte jako... právo. Jak to ptíte? Proč to děláte? Právo,
1: právo na to má samozřejmě úplně každej, notabene, když, když ví, hmm. že se mu děje nepravostně. Ale já takhle... Já nevím, jak si, do jaké míry si ve vašem mládí pamatujete minulý systém, kde když někdo vyčníval, tak byl zároveň. Jakýmkoliv způsobem. Jakým, I kdyby ho měli zavřít, tak prostě ty budeš poslouchat, držet dubu. A jako uh, já, i když jsem řekla úplně normální věc, na kterou jsem měla právo, tak to bylo špatně prostě tehdy.
0: Jasně. rozumím, rozumím. To, to, je ten, to byl ten režim, který nechme, to už je jako přece jenom hodně, hodně, hodně daleko. Ale přesto mě přijde, já jsem se ještě chtěl zeptat na jednu věc. Vy, když spustíte tu svoji velkou hubost, o které mluvíte, tak... Ale já
1: ji považuji jako za... za, za to říkají i ostatních, tak, že tak, jsem... Tak a já totiž taky,
0: já totiž taky. A ne, já se na to chci zeptat. Co by se stalo, kdybyste to neřekla? Co by se stalo, kdybyste se neozvala? Jak vy byste se sama cítila? Mě vůbec nezajímá, co si potom myslí okolí. Mě, mě, mě zajímá to, proč vy máte tu vnitřní potřebu něco takového říct, protože si myslím, že je opodstatněno.
1: Protože taková jsem asi. Já no, nevím, co by no. se stalo, kdybych mm-hmm. to neřekla. Mm-hmm. Já prostě neumím držet sobá. Mm-hmm. Já e, prostě jsem nucená tímhle způsobem. Mě to, já, já mám vnitřní půze. Ano. A vnitřní půzení ano. to prostě říct. Ano. Takže si nedohdu ano. představit, jak, jaký by to bylo, kdybych to neřekla, protože já bych to asi řekla.
0: Mm-hmm. Ale vy neříkáte věci, jako abyste nikomu udělala zle. To je to důležité. To ne, to já
1: si no. myslím, že já, já jsem principiálně, podle mého názoru, já jsem sice huba drzá a otevřená, ale principiálně, Strašně chci spravedlnost. Uhum. A to nejenom pro mě. Ano. Já chci opravdu spravedlnost pro všechny. Ano. Ať každý má, co si zaslouží, ať každý má, co si odpracoval. Ano. Já chraň Bůh, že bych někomu chtěla svou velkou hubosti odblížovat. To opravdu ne. Já akorát řeknu, co si myslím, a nejenom vůči mě.
0: Já jsem si totiž to, to, tohle jsem dlouhou, já jsem si to myslel, že to takhle. Bude, protože je, je, je. já znám a teďka se dostávám k druhému tématu, který, s který jsem tady v tom chtěl probrat. Já pár takových e, žen, které jsou takhle jako velko hubé znám, ale oni to všechny myslí strašně dobře. A mě se to jako líbí. A teďka jedna věc, která mi přijde jako docela silná. My jsme tady měli nedávno Honzu Bubeníka, což je vlastně Headhunter, on hledá ty, prostě ty nejvýši, do těch nejvyšších patér, ty, nej, ty největší odborníky. A my jsme se bavili právě o nějakých o, tě, o, tě, o, tě, o těch ženských hodnotách, o těch ženských energie a tady, tady, tady o těch věcech. A byla tam jedna moc hezká věc. My jsme se bavili o tom, že to ty ženské nemají jako kolikrát příliš jako zjednodušené, že to mají dost těžké. A on upozornil na jednu hezkou věc, že on sám, jako otec, který prostě doma nějaký ty holky má, tak on chce, aby ty holky prostě jako byly úspěšný. A jako on, 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 on sám je nechce takhle zaseknout. Kde se to stává, že se to jako zasekává? Jak, jak, jak je to možné? Protože vy jste v principu, by byste mohla být archetypem silné ženy, které jde o dobro světa, navíc jako děláte v umění, děláte v, v těchto věcech. Takže jako mi přijde, že jako byste se vlastně nemusela zmluvat.
1: Hlejte se, já si kolikrát vůbec nemyslím, že to je vina otců, že ty ženy nějakým způsobem prostě se dál babrají v těch ženských osudech a a zůstanou submisivní. Já si dokonce myslím, že to je kolikrát vina matek. Kolikrát je to vina matek, který měli určitý postavení, a nedokážou si představit, že by to ta cera měla mít jinak. Nedokážou, ne, nedokážou si ani představit, že by to mělo být jinak. A jsou opravdu schopní e, ty svoje dcery nebo to svoje další ženské pokolení vychovávat v tom duchu, v jakým byly oni, vychované ony. Ale e, to je samozřejmě špatně, ale ne, málo kdo si to prostě uvědomuje, že to ženské postavení už je dneska někde úplně jiné. A ty ženský si prostě musí umět říct. Musí. To, to, to prostě jinak nejde. A to vůbec není emancipace. To, to je prostě jenom, jenom to, na co... Já nevím, jestli se tomu teda říká emancipace, že máme na to právo, tak co bychom si to nevzali. Přesně a tím spíš jsem moc rád, že i říkáte, jako vy máte pocit, že neděláte jako nic. Jako... Extra. Extra. Jo, prostě vy, vy jenom
0: tak. chcete to svoje.
1: Chci to svoje chci, aby to spravedlnost, vpravdu, aby, ta, aby nějaká ta spravedlnost tady byla i vůči, i vůči tomu postavení žena muž, že jo? protože jako jestli se dneska diskutuje o nějakých kvótách a podobných blbostech, prostě ať jde, ať každý dostane odměnu podle toho, co umí a co si zaslouží a ty žensky toho umějí strašně moc a přece nebudeme dostávat do nějakých funkcí jenom kvótama Ježiši Kriste. To je strašný.
0: A teďka pojďme se ale vrátit ještě k vám. No. Ten zpěv, se kterým jako tu nálepku už tam máte, i když teďka v poslední době je to i, i to divadlo a možná jsou tam knížky. A zkrátka, jako, když jde člověk víc do hloubky, jak to vidí, ale ten zpěv bych řekl, že je nejvíc. Ale jestli někde říkala, že to je snad jedna třetina toho vašeho
1: Operní, operní, operní zpěv. Mm-hmm. Takhle, uh, po mě pořád tady jako operní pěvkyně. Tady se strašně škatulkuje. Jo? Já jsem teda operní pěvkyně a pak je někdo zase jako kolková jako zpěvačka. A, a teď se to tak jako hezky rozškatulkuje. Jenže, uh, co má co operní pěvkyně? Takhle, co má co operní pěvkyně zpívat Kurt To se mm-hmm. na to prostě nehodí. To vám to řekne... Tady XY kritiku, který vůbec netuše, jakým způsobem se válí zpívá venku. A prostě začnou vás srážet opět a začnou vám, protože vyčníváte nějak a ten komunismus v nás prostě přebývá, co si bude povídat kor v téhle generaci a začnou vás srážet a začnou vám vykládat, že teda vy jste ta operní pěvkyně a že na tohle vůbec nemáte nárok a já jim teda řeknu moment, operní pěvkyně, moment, tak já jsem Spívala v opeře, v těch největších barákách na světě, to je pravda, ale já jsem taky zpívala s největšími orchestry uh, na celém světě, včetně Carnegie Hall, uh, kde jsem teda dělala zlova, zrovna s Clevelandským orchestrem, který tady nedávno hostoval uh, na dvořákově Praze, a mm, s Christopherem von Dohnánem, superdirigentem. A já mám za sebou úžasné úspěchy a při opeře i paralelní kara- kariéru koncertní pěvkyně. A když zabrousíme ještě dál, tak je tam uh, bende koncertní pěvkyně, uh, recitálu, recitálová pěvkyně. Takže když vememe tyhle tři obory. Teď, co je Weil? Weil je vorným pokračovatelem Mozarta, Beethovena, uh, Wagnera, uh, Mahlera, Weila. Takhle to tam jde ty německé linie, jo. Co se týče vývoje písně. Takže já nevím, co tyhle lidi, protože to zpíval Kopecký, mají proti tomu, že to zpívá Pecková. Prostě oni vědí úplný kulový s odpuštěním. To je, tady, to je tady taková česká prostě nátura. Já nevím nic, ale já tě skritizuju. Tak, takhle jsem to myslela. Třetina toho celkového mýho působení, v ty pěvecké kariéře bylo to operní zpívání. Čili když mě někdo řekne o mně nebo mě označí jako operní pěvkyni, tak já řeknu, to je málo. Já jsem něco víc než operní pěvkyně, protože uh, ona ta opera, ono by to mělo být uh, divadlo jako takový, ono by to vlastně mělo být vrchol dramatického žánru jako takovýho. Tam vlastně je to drama, který je v textu umocněný hudbou, a ještě navíc je umocněna těm lidským zpěvem, který vzniká z duše, z lidské emoce. Čili tam je to, tam, tam je to tak, úplně největší, největší zážitek ze všeho. A pak najednou vidíte, že se zpěvák postaví na rampu, zabodne, rozkročí se zaborné nohy do podlahy a hrve přes ten nahlas znějící orchestr a snaží se prostě nějakým způsobem. To není. To pro mě není opera, to není pro mě vytvoření role na jevišti. To je prostě něco úplně jiného. Čili mě tohle nestačí. Takováhle opera mě nestačí, já chci prostě něco víc. Takže já jsem se vždycky snažila, aby ty moje operní počiny byly trošku ničem jiným.
0: Takže vy máte vlastně žebříček takhle hudby, ve kterém vlastně nejvíš, je ta opera, protože je. O tolika, o tolika ingrediencí
1: no. oproti, oproti těm, oproti těm ostatním Takže vlastně je to taková... Jako mělo, by být, mělo by uh-huh. být. Uh-huh. Jako mělo by být vlastně to drama, ať už je to, ať už je to komedie nebo, nebo tragédie, ale to divadelní drama je umocněno opravdu tou muzikou a tou, tím emočním vyjádřením toho pěvce.
0: Uh-huh.
1: Ale uh, prostě někdy to zůstane na cestě, tahle Jasně. ta
0: uh-huh. Gloriola. Já mám pocit, že tady je jako jedna velká škatulka, a to je vlastně ta, ta vážná nebo ta klasická hudba, jako taková ta škatulka, která je možná jenom pro někoho. Já se chci teďka vyhnout nějakým takovým těm frázím, že hudba je jen jedna a tak dále, tak dále, to se takhle říká, ale jak hmm. se díváte tady na to, jakože, protože mně to přijde ohromná škoda, že vlastně je tam, já tam jako cítím tu díru, jo? že tam, že ta, že ta klasika jako ne, nemá jako větší
1: není víc vlitá
0: mezi ty obyčejné smrtelníky.
1: Bohužel, no, a za to může vzdělávání, mm-hmm. samozřejmě, že za to můžou školy, že už vlastně moji generaci už ty školy vychovávaly vlastně, že ta, že ta muzika a že to umění bylo něco, něco na pokraji, jenom takový mm-hmm. to dovolený, to socialistický, takový to, co se smělo. A myslím si, že po revoluci už se na to vykašlali Úplně. A ta kultura je ve vzdělávání e, strašně na pokraji. A podle mě, ale když člověk nemá v sobě kulturno, nemá v sobě to, to umě, nějaký umělecký aspoň trošku znalosti, tak prostě ten život musí být pro ně hrozně krutej. Protože to umění Vždycky, v každé době dávalo, podle mého názoru, pomáhalo těm lidem překonat ty nejkrutější situace. Prostě já si myslím, že ta víra, kolikrát to umění vzniklo z víry v Boha, že jo? Teď ta, tam všechno je vlastně obsaženo a ta víra, to umění. To krásno, který se tím rozdává, je strašná škoda, že to ty lidi vnímají čím dál tím míň, a vnímají to čím dál tím míň. Bohužel. A je to opravdu v systému toho vzdělávání. Jo, na to se zeptám vlastně, když si vezmu ve Francii,
0: kde si jsou vědomí té své kulturní tradice, tak, zá, tak děti na základní škole chodí do myšelenských restaurací, aby poznali, o čem to je. Ta hudba. Teď my máme na čem stavět. U nás by se to taky takhle jako mohlo tady na tom stavět. A vlastně já vlastně nerozumím, proč by to jako mělo bolet. Jo? Je to je to proto, že jsou, protože jsou nekultivovaní učitelé? Nebo proč to je? Proč se to netoděje? Taky,
1: taky. Ale představte si, že já jdu třeba do rozhlasu, jakýkoliv, a dělám tam rozhovor. A místo, aby třeba zahráli moji interpretaci Cherubína, která ta árie toho Herubína trvá úplně stejně jako písnička jakýhokoliv popového zpěváka. Tři minuty. Nebo toho Kurta Weyla, který je vlastně s měsící různých žánrů do sebe zapletených. Ne, paní Pecková, to my nemůžeme. Ani v noci, ani ve dne. Prostě to by nám ty naši posloukači nevzali. Zase ty škatulky. A já si říkám, on by někoho tři minuty moc zabil. Jako oni by to fakt ty lidi přeladili. Kde to jsme, pro boha, to už... Jako, ale že ani opravdu tyhle instituce nejsou schopní nějakým způsobem na to, co se tady děje, zareagovat, jo. Oni si tam melou pořád tu svoji přiblblou pop music. Já to fakt neumím jinak nazvat, jo. Protože to je kolikrát strašně přitroublí. A nejsou vlastně schopní tímhle způsobem ten svět posouvat. Tak... Já nevím, já nevím. A samozřejmě, že ani ty učitelé kolikrát nemají ty, ten vztah k tomu, ty základy. A já vím taky, že to je problém s pubertálníma dětma, aby jsme jim nucovali prostě nějaký takovýhle věci, ale uh. je to prostě tak. Helejte se, já mám doma dvě děti, v dva, vlastně tatínek, maminka, muzikanti a taky se k tomu hledala cesta složitě. Můj syn řek, napsal ve čtvrtý třídě v písemce, uh, opera je koncert, kde nějaká paní hrozně vysoko zpívá. Jo, takže jaký představy o tom měly moje vlastní děti? Ale vím, že prostě dejme tomu dcera, tak ten syn ten to bral od začátku, že mami, maminka prostě dělá tohle a za to bychom se měli stydět, takže on to tak zásadně jako před sebou takhle tlačil a možná teď už to trošku polévuje, že ví, že se za maminku stydět nemusí, tak si občas i něco posvekne, ale ta holka prostě to ukazuje těm dětem, podívejte se, tohle je moje máma, jak spírá moc takže, takže třeba existuje i generace, která to nějakým způsobem třeba v sobě objeví. Ale nemůžeme mluvit o principu, bohužel. Vy jste
0: zmínila jednu věc, která se mi moc líbí. A to je to kulturno v sobě. A vy jste velice činorodá. V čem máte to kulturno v sobě? Jak si to tříbíte?
1: Co co to vlastně pro vás všechno znamená? Tak nejenom teda, že že bych asi nevydržela... Nejenom, že tu divadlo sama provozuju, nebo teda tu operu, nebo ty koncerty, ale já bych třeba nevydržela, jenom sedět doma a nejít do divadla se podívat. Strašně miluju činohru, takže furt chodím na nějakou činohru a strašně mě to baví. Samozřejmě, že chodím na kolegy na koncerty, chodím do divadla, protože vždycky, když tu nějaký kritický stěr na něco, tak řeknu, to se mi bude líbit, tam budu a mám pravdu, že vždycky většinou si myslím úplně pravý opak, než to, co se píše v těch novinách. A e, já mám teďka ten festival v Chrudimě Zlatá pecka, že jo? A my se ho snažíme dělat tak, že tam teda nejenom ta, ta opera, a je tam komorina, je tam činohra, je tam film a je tam i výstava. Prostě se snažíme, a všecko k jednomu tématu, prostě se snažíme, aby to jedno téma, letos to byl Mozart, loni to byla Kalaska, aby to vlastně všecko k tomu, co nejvíc poznatků, bylo naschromáženo v jednom místě. Takže to, proto se o to taky musím zajímat, protože já furt musím sbírat na ten festival do Chrudimi prostě poznatky a, a, a věci, které se tam tak budou, pak budou to. Samozřejmě, že kulturnost spočívá, vy už jste to tady zmínil, já neříkám, že teda chodím do myšelinských ale miluju dobré jídlo, miluju nápadité jídlo, miluju jídlo z celého světa, které se taky sama snažím uvařit. A je fakt, že v tom Německu, když chcete něco podobného dělat, tak nemusíte. V oběd půl Prahy, abyste na to sehnal různé ingredience, ale stačí zajít do jednoho obchodního centra, kde je všechno pod jednou střechou. Takže to miluju a to ráda dělám. A vlastně to je jak, jak divadlo. Tam jdete na divadlo, zaspíváte, padne opona, nebo zahrajete, padne opona a už jako vlastně už to bylo minulostí a už se to nikdy nebude opakovat. Stejně tak jako vy ty rodině, co uvaříte, oni to snědí, zůstanou maximálně kostičky a tím haslo. Ono, ono si tohle je hrozně podobný. Takže to je ta kultura stolování. V čem jsem nekulturní je ježdění auta. <laughs> Protože já se neudržím, s tím hrozně rychle. Ale zase třeba, když je lidi podbočíc prů do prhu, tak jim ráda dám přednost. Ale jako ta rychlost tam je, bohužel, no, to nevím, to bych měla, s tím bych měla něco udělat. Takže taková ta, ta všeobecná přehlednost, všeobecné vzdělání si ano. myslím, že je strašně Podstatný, ve všem. Ano,
0: a jak s tím pracujete? Tohle je točíš přesně to, kam jsem směřoval, jo? protože mě fascinuje, ty lidi, kteří jsou v něčem úspěšní, tak oni většinou mají ty hluboké ponory i do, do dalších oblastí. A možná tady nejde o to, aby to byla příliš velká hloubka, ale jsou si toho vědomí. Jo? Jsou si vědomí, že to jídlo je něco, nad čím je možné se soustředit. E, to, to umění, ta kultura, ale to třeba i jak se oblíkají, jak, jak pracují s tou kulturou, kulturou těla a tak dále. Že jsou si toho, těch věcí vědomě a mně přijde, trošku jsem čekal i v těch přípravách, že to je, pro, to, je, je to vaše téma, že, by o tom jako, že o tom přemýšlíte, že se snažíte si to jako zvědomit. To co se to
1: jistě, mě. no tak člověk, když na to je výště i v, i v mém věku v těch 1, 60, tak prostě ty lidi od něj očekávaj, že aspoň Nějak aspoň trochu ještě vypadá. Takže samozřejmě, že péče i o to tělo, když jste to teda připomněl. Byly doby, skoro čtyři roky jsem běhala každý den 10 kilometrů. Uh, pak teda to trošku začalo odcházet koleno a tak podobně. Takže jsem Přešla na tyčky, na ty hunky, ale to se, toho jsem taky musela nechat aspoň na chvíli, ale začnu se tomu věnovat. Teďka zase mám Pilates. To chodím třikrát jedně tady do jednoho pražského studia na Pilates a je to úžasná věc. To bych opravdu každému doporučila, protože zmobilizujete svaly, o kterých jste ani nevěděl, že je máte. Jo? Takže já si myslím, že i, to péče, že i ta péče o to tělo, péče o to, jak vypadáte. Přesně, jak, 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 se, jak se člověk oblíká, co vyznává. To tam všechno, všechno na tom člověku vidíte. A nejvíc vypovídající jsou oči. Pro mě teda. Co v nich vidíte? Zájem... I určitou dobrotu nebo faléš. Já si hmm. myslím, že, jak se říká, oči jsou uh, dveře no. do duše. Ano. A ono to fakt pravda. Hmm. Máte krásný oči. <laughs> <laughs> děkuji,
0: děkuji. Uh, jak odpočíváte? Protože mně přijde, že jako vy máte spoustu těch vydání. Vy jste i někde teda zmínila, že jako to není vždycky jenom sluncem zalitý. Všechno, jak se, jak se na, ten, jak, jak na ten svět díváte. Takže jako, když jsou někde ty velký výdaje, tak
1: jsou potom, jestli, jestli nejdete někdy i na dluh, nebo jak odpočíváte? Na dluh jsem šla hodně dlouho. Jako, vemte si, že ono budovat takovouhle kariéru, jakou jsem měla já, která je teda za mnou. Vlastně 30 let jsem spívala venku, že jo? Já si myslím, že tady neexistuje. Někdo kdo to dokázal. A mm, Takže a k tomu ty dvě děti... Já vím, že Magda Kožená má tři, a mi stačily ty dvě, který jsem se ještě navíc pořídila v poměrně pokročilém věku. Takže, ale zase můj manžel mě v tomhle strašně podporoval a opravdu mě hrozně moc, moc, moc pomohl. Takže jsem si mohla tedy dovolit i takhle dělat tu kariéru, ale je fakt, že je to opravdu je a byla to vždycky síla. Jednou jsem tu zatáčku teda nevybrala, skončila jsem tak trošku s vyhořením, chvilku to trvalo, než jsem zase nastartovala motory, no a teď už mě všichni říkají, Dášu, prosím mě, nejsi pozor, jak to zase nedopadne podobně. Nejsem člověk, který umí odpočívat. Já vždycky, když už to mám plný bobky, tak se svalím a spím. To musím prostě, protože jinak to pak to, ale jinak dokud to půjde, tak, tak to půjde, no.
0: My se tady často bavíme o nějakých maturitách, který člověk jako vlastně v životě má. Že, že nám vlastně jsme tady rozkryli, že ta maturita není jenom jedna. Měla byste nějaké takové jako maturity, nějaké takové, možná, jestli to, jestli, to, jestli to téměř vyhoření bylo, taková taková maturita.
1: To určitě to nebylo téměř, to bylo určitě vyhoření, a to byla určitě maturita jinak. Já pořád říkám, že vlastně každá premiéra, kterou jsem, nebo každý důležitý koncert, který jsem. V té své kariéře absolvovala, že vlastně určitá zkouška. Jako vy vlastně šest neděl nebo osm týdnů něco zkoušíte. Jenom na jevišti na tu roli se třeba, dejme tomu, připravujete i rok. Jo. Že někdo má furt pocit, že bereme strašně moc peněz za to jedno představení, tak já bych ráda podotkla, že tam je kolikrát někdy dvouletá dvou pracovní činnost, kde naopak my musíme investovat do profesorů zpěvu, do korepetitoru, do, dejme tomu, do hodin herectví, výslovnosti, protože, jak říkám, já jsem zpívala snad pěti, šesti jazyky, že jo? Takže tam je ta investice, která nám se možná někdy, to ještě není zaručený, vrátí v podobě ty gáže. A je tam premiéra, který je určitý zlom, protože to se udělá poprvé před tím publikem. A pak jsou ještě nějaké reprizy, kde se to snažíte ještě nějakým způsobem vytunit tak, aby to bylo lepší, lepší, lepší. abyste ještě na ty roli trošku rostla. A když jsem teda opustila ten velký operní zpěv, velký operní svět, prostě protože už to, to tělo nedává, tak a já nechci zpívat nějaký prostě malý epizodní role, kde čekáte na to, abyste mohla zpívat tři věty celé večer, To mi prostě nechce. Já si myslím, že mám ještě jiné talenty a že to zvládnu ještě někde jinde trošku něco jiného. Takže jsem se vrhla na tu činohru. A je fakt, že ten Petr Mikeská mě naprosto riskantně nabídnul tu roli Marie Kalás, v kterém jsme kneli ho divadelní hře Mistrovská lekce, kde přímo ten Terence McNally se byl podívat na tu kalasku, jak učí, že jo? A napsal to, napsal úžasnou divadelní hru. A teď Petr Mikeska mi to teda nabít, Já aniž bych si to přišla, jsem říká, Ježíš, to je úžasný. Pak jsem dostala scénář, trošku mě, trošku jsem se zarazila. To je 44 stran hustě popsaný textu a většinou mluvím jenom já. No a pak vlastně byla první čtená, přišel první lockdown. Já jsem takhle zbalila teda všechno, odjela jsem do Německa, pak se zavřeli hranice, tak jsem ani nemohla zpátky. A učila jsem se to, já jsem se to vlastně celý naučila za, ten, za ty tři měsíce toho lockdownu. Přijela jsem na tu první zkoušku a myslela jsem si, jak budu dobrá, jo. A Petr si to poslech a teď jak, jsem viděla, mu takhle ty, ty rysy tvrdnou a říkal, Dášo, ale... Jako takhle to dělat nemůžeš, to není žádná tragédie, to je strašná sranda. To je jako to, a teď to začal, ty, takový ty operní maníry, teď to začal tesat a začal ze mě vlastně jak igmaliona, tesat. Prostě tu... Já, jsem, já furt říkám, to nebyla maturita, to bylo přímo studování na damu u něj, jo, protože on mě vlastně on mě hrozně pomohl a on mě dal ty základy ty toho činoherního herectví a já musím za to samozřejmě hrozně vděčná. Takže to jsou tyhle moje maturity. Jo. Samozřejmě, když vás začne zběhání bolet koleno, tak to je další maturita, protože si uvědomíte, že se to buď všechno přehnal, nebo že už se starají.
0: Takže jsou to spíš takový jako profesní, profesní maturita, jako, jako výzvy, které No tak se, samozřejmě
1: to ty rozvody taky, že jo, a takový ty různé rozchody a, a takový ty děti různý z různých vztahů. Tak samozřejmě to byly taky zkoušky dospělosti a vzhledem k tomu, že jsem udělala stejnou chybu několikrát za sebou, tak si myslím, že mě ten osud potřeboval kopnout víckrát, ano. abych si to uvědomila. Tak ve finále teda... Ten třetí vztah už se teda poved a můj muž to se mnou hrdině táhne už 23. rok.
0: Takže si dáte říct. No. Jedna věc mi přijde taková, jako zajímavá, vy jste už na to trošičku narazila, ten svět té, té, toho, toho cestování, té, té, té divy a tak dál. Kdy vy říkáte, dva roky se do něčeho investuje, dva roky se ně, něc, v něčem člověk jako snaží jako někam, někam posunout a ono to vypadá, jo. že, ono to vypadá, že když, když se člověk podívá, kde jste, všude, kde jste všude koncertovala, kde jste všude hostovala, tak jako, to vypadá jako, že je to super, protože jako přijedete, bydlíte v super hotelu, potom si potom budete si zaspívat a potom, jako si budete v, v nějakém jako velkém kožichu, si budete něco, něco koupit, nebo budete někam. někam, někam. Jak vypadá vlastně takový jako prach, obyčejný den normálního člověka, který dělá takovouhle nenormální práci?
1: Musíte si uvědomit, že v době, kdy já už dělám tu roli, na kterou jsem pracovala před rokem, a zkouším ji, pracuji na další, roku, na další mm-hmm. roli, která. Mm-hmm. Má být třeba za rok nebo za dva, jo. Tak teď už takhle ten kalendář na nemáme, ale dřív to tak bylo. Prostě dřív jste to měl zaplněný čtyři roky dopředu a musel jste přesně vědět, jak máte ty časy, jestli máte vůbec mezi představeníma nebo mezi jednotlivýma produkcemi, Jestli máte nějaký čas na to, abyste se naučil to příští věc. A musel jste se to vlastně učit průběžně. Takže ano, já jsem lítala letadlama, já jsem v těch perfektních, těch těch úplně nejlepších hotelích, ale já jsem třeba dopoledne věděla, že se zamřu v pokoji a budu se učit. I když jsem večer zpívala něco úplně jiného. Ale musela jsem prostě, musela jsem, já jsem furt byla na doběhu, já jsem pořád prostě, uh, a navíc, když jsem třeba byla, já nevím, jsem si asi, myslím, že to bylo 94 nebo 96, přesně nevím, při čtvrtě roku v Paříži, protože se dělal celý ring, vák že jo. Takže my jsme tam vlastně regulérně bydleli a já jsem se zvykla po ty Paříži chodit pěšky a tak vlastně to město nejlíp poznáte. Jako uh, tenoři nebo jiní divy prostě chodí v těch šálách. Oni ani nechodí, oni se na 300 metrů nechají odpíst taxíkem, že jo. Ale já jsem si prostě řekla prd. Ježíš, nebudeš dívat a budeš chodí chodit pěšky. A je to fakt, že tak poznáte, jak ty lidi žijou, půl z toho města, žijou, a speciálně Paříž, protože je ten něco neuvěřitelného. Takže, takže to, mě, to mě na tom bavilo, že vlastně poznat tu mentalitu to, to Kia, toho Tokia, ty Paříže, ty, toho Londýna, prostě jestit tím jejich metrem, ne, jako ne, ne, hledat prostě ty normální lidi, ty normální vztahy, které tam fungují. A ne prostě nějakým s nějakým arrogantním způsobem se vozit taxíkem a tvářit se, že tam vůbec nejste. To mě nebavilo nikdy. Takže vlastně
0: ten běžný život, běžného člověka s takhle jako exponovanou viditelností je hodně o učení a i o tom jako poznávání, že to je možná taková síla, která vás vás táhla táhla a ani vám vlastně nic moc jiného nezbývalo.
1: Přesně tak. (laughs) Když jste se dostal k nějaký vynikající agentuře a já jsem to štěstí měla, která byla schopná vám vlastně vybudovat tu kariéru cíleně, tak to nebylo o tom, jestli něco chcete nebo nechcete. A bylo, bylo to o tom, prostě, když už tam něco, když už něco prostě ty lidi jako vám sehnali nebo prostě zařídili. Tak seknou patky a dělat. Tam prostě neexistovalo, a já, nemám, já, já mám nějaký tohleto, protože vzal jste si prášky a na to jeviště jste šel, protože jinak za těma dveřma čeká sto dalších. A pardon, a, no. ta, a ta vaše velká huba byla houby platná? A byla by houby platná. Mm. Jako tam, to já zase vím, kdy si otevřít, tak kdy ne. Jo? Mm. A tam prostě jste přesně, vě, jsem přesně věděla, Tady prostě sedneš ty dvě půlky a půjdeš. A bylo to většinou. Jo, já si pamatuju přesně tu topu, My jsme dělali z Rudberghaus uh, sláva, Vajlovu slávu a pát města Mahagony ve Študgartu. A já hrozný strach z vejšek, nebo vždycky jsem měla, jo. Mě třeba kamarádi vysadili na strom a nechali mě tam a čekali, až slezu jako malý dítě. A já jsem na tom stromu prostě dostala klepá, protože jsem se sepála vejšek vždycky. A já přijdu na to jeviště a tam skleněný schody, takový ty reviální, jak byly ve 20. a 30. letech, že jo. Skleněný schody a já tu moji vstupní árii, to o Moon of Alabama, jsem šla takhle s rukama dolů, nesměla jsem se vůbec koukat. A musela jsem při tom zpívání jít těch, já nevím, kolik třicet schodů, nebo kolik, nebo 40. Musela jsem, protože se má stálo stojínej, který by ty schody se šupkaly levou zadní. Takže takhle, takže to, o tom to je. Já se samozřejmě můžu otevřít hubu na špacír, ale někdy vám to není zplatný. Já
0: vám moc děkuji. Není
1: za někdy Já Mám taky. Je tak. taky na skaženou.
0: To byl další díl podcastu Magnoli, platformy, která chce přinášet více barev, názorů, pohledů, zkrátka barevnosti a rozmanitosti do život. Děkujeme za vaši pozornost a sledujte Magnoli podcast i naše další aktivity. Můžete nás i odebírat, ať už jen podcast, newsletter nebo nacházet denně podněty na našem webu Magnoli.cz.